1: صفحه این زن که به تزوشی موسوم و به ملکه وارث مشهور بود و در جوانی با زیبایی خود بر دربار فرمان رانده بود مدت یک نسل با قدرت و بیرحمی ولی به کفایت بر چین سلطه ورزید در 1875 فرزندش که به سن رشد نزدیک شده بود غالب تویی کرد ملکه بدون توجه به سوابق و اعتراضات، کودک صغیر دیگری به نام کوامشو را اسمن بر تخت نشانید و خود به فرمان روایی ادامه داد. با فراست و اراده خیش و به کمک لی هونگ چانگ که سیاست بازی زیرک بود، صلح را در چین نگاه داشت و نزد تاراجگران بیگانه اعتبار یافت. اما هجوم ناگهانی ژاپن به چین و سپس قارتگری های مداوم و سریع اروپا باعث شد که نهضت نیرومندی در پایتخت تشکیل شود این نهضت می کوشید که چین نیز مانند ژاپن از غرب تقلید کند ارتش منظمی به وجود آورد راه آهن و کارخانه بسازد و از قدرتی صنعتی آنگونه که که پیروزی‌های ژاپن و اروپا را میسر ساخته بود بهرهور گردد ملک جسور که در دربار بودای پیر نامیده میشد با تصویب رایزنان خود این تمایل را مورد مخالفت تام قرار داد. ولی کوانشو که اکنون در کار سلطنت استقلال یافته بود در نهان با آن موافقت نمود و ناگهان در 1898 بدون مشاوره با بودای پیر فرمانهایی آور صادر کرد. بیگمان، اگر آن فرمانها پذیرفته و اجرا میشد چین با سرعت و در عین حال مسالمت به رنگ مغرب زمین درمیآمد و شاید دودمان شاهی از سقوط و کشور از پریشانی و بینوایی میرهید فقفور جوان فرمان داده بود که مدارس جدیدی برپا دارند و گذشته از تعالیم دیرین آیین کنفوسیوس فرهنگ علمی غرب را نیز به دانش آموزان تعلیم دهد همه کتابهای مهم علمی و ادبی و فنی مغرب زمین را به چینی برگردانند. راه آهن بسازند و همچنین به اصلاح نیروهای زمینی و هوایی بپردازند تا چین بتواند در مقابل همسایگان نیرومندی که از هر سو با نیرنگهای خود ما را در میان گرفتند و میخواهند از ما منتفع شوند و به یاری یکدیگر از پایمان درآورند ایستادگی ورزند ملکه وارث که از اصلاح طلبی شدید کوانگ شو به هراس افتاده بود او را در یکی از کاخ‌های شاهی محبوس کرد و فرمان‌های او را زیر پا نهاد و خود مجدداً مالک رقاب چین گردید. پس جریان معکوس شد. هر گونه فکر غربی مورد مخالفت قرار گرفت. و ملکه هیلگر از این وضع برای اجرای مقاصد خود سود فراوان بود. سازمان ای هوچوان به معنی مشت‌های هماهنگی پاک که در تاریخ به بکسورها معروف شده است، با آنکه به وسیله گروهی انقلابی برای برانداختن ملکه و دودمان او به وجود آمده بود، به تحریک ملکه خشم خود را متوجه بیگانگان مهاجم کرد و خواستار اخراج همه بیگانگان شد. و سرانجام در 1900 میلادی به اقتضای شور وطن دوستی در بسیاری از نواهی کشور دست به کشدار مسیحیان زد. اروپاییان با وحشت به سفارت های خود پناه بردند و سربازان کشورهای اروپایی برای حفظ آنان به پیکن رویاور شدند. ملکه و درباریانش به شیانفو گریختند و سپاهیان انگلیس، فرانسه، روسیه، آلمان، ژاپن و ایالات متحده آمریکا شهر را تاراج کردند. بسیاری از چینیان را به کینتوزی کشتند و اموال مردم را رو بودند یا از میان بردند. توضیح هاشیه برینکلی می نویسد کشتار چهل زن مبلغ و بیست و پنج کوچک به وسیله بکسورها هر فرد سفید پوستی را از محشت میلرزانید. اما تنها در شهر تونگچو با اینکه چینیان هیچ گونه مقاومتی ننمودند و جنگی روی نداد سه زن چینی که متعلق به طبقات بالا بودند بر اثر اهانتهایی که دیدند دست به خودکشی زدند ادامه متن عاقبت غرامتی معادل 330 میلیون دلار آمریکایی به کشور قول پیکر در هم تحمیل کردند و مقرر شد که برای وصول آن عوارض واردات چین و انحصار نمک به آنان واگذار شود. بعدا ایالات متحده آمریکا و انگلیس و روسیه و ژاپن از مبالغ قابلی از این قرامت چشم پوشیدند. به این معنی که آن مبالغ را برای تعلیم و تربیت دانشجویان چینی در کشورهای خود اختصاص دادند. این عمل که ظاهرا حاکی از بخشش و بزرگواری بود، در کشمکش تاریخی و سوگاوری که میان شرق و غرب در گرفت، بیش از هر عامل دیگر باعث دگرگونی چین باستان شد. صفحه 872. بخش دوم: مرگ یک تمدن. صرف قرامات برای تربیت دانشجویان آشنایی آنان با تمدن غربی، تأثیر آنان در متزلزل کردن جامعه چینی نقش مبلغان بیگانه سونیات سن مسیحی حوادث جوانی او ملاقات او با لی، هونگ، چنگ نقشه های او برای ایجاد انقلاب موفقیت او یوان شیکای مرگ سونیت سن، هرج و مرج و قارتگری کمونیسم شمال آرام چیانگ کایشک ژاپنیان در منچوری در شانگهای هزاران تنچینی و همچنین دانشجویانی که مقرر شد از اعتبار قرامت جنگ استفاده کنند برای تحقیق در تمدن فاتحان چین به خارج شتافتند. گروهی به انگلیس رفتند و گروههای بزرگتری به آلمان و ایالات متحده آمریکا و ژاپن روی آوردند و از آن پس هر سال صدها تن از آنان تنها از دانشگاه های آمریکا فارغ تحصیل شدند. این دانشجویان در سنی بودند که هنوز به کنه فرهنگ ملی خود پی نمیبردند. از این رو با ستایش و سپاس در فرا گرفتن علوم و تاریخ و عقاید و روشهای غربی میکوشیدند. اینان که با دیدگانی شگفتی زده به زندگی پرشور و پرآسایش پیرامون خود و آزادی فردی و حقوق مردم مغرب زمین مینگریستند نگریستند، فلسفه غربی را بررسی کردند. از دین پدرانشان دل برگرفتند و به اقتضای محیط و مربیان جدید خود سخت تحول طلب گردیدند و با همه عوامل تمدن اصیل خیش به ستیزه پرداختند. هزاران تن از این جوانان که از اصل خیش گسیخته بودند پس از بازگشت به چین از فرسودگی و پسماندگی مادی کشور خود رنج می بردند. و بزرهای کنجکاوی و اسیان را در هر شهری می فشندند. رشته بی حوادث به این دانشجویان مدد داد وجود مبلغان و بازرگانان غربی که در طی دو نسل در چین آمد و رفت کرده بودند خواه نخواه زمینه رواج تمدن بیگانه را فراهم آورده بود رفاه و نتایف زندگی آنان چینیان جوان را مشتاق تمدن نوید بخش غربی گردانید. اقلیت فعالی از مردم نسبت به قوانین اخلاقی کهنسال بیپروا گردیدند و با تبلیغ بر ضد نیاپرستی نسل نو را به مخالفت با نسل کهنه برانگیختند. از این گذشته مبلغان با آنکه مربیج تعالیم ایسای نرمدل و مهربان بودند، باز به هنگام لزوم به وسیله توپهایی که عظمت و قدرت آنها درسی از شرکت اروپا به مشرق زمین میداد، حفاظت می‌شدند. در نتیجه مسیحیت که در زاد خود به منزلی قیام مظلومان بود، در میان چینیان مسیحی به صورت خمیرمایه انقلاب درآمد. یکی از چینیانی که به مسیحیت گرویده بود به رهبری انقلاب چین رسید او که در سال 1866 میلادی در کانتون در خانواده کشاورزی دار زاده شد پسری بی آرام بود ولی بی آنکه پای شوخی در میان باشد او را سونیات سن یعنی سون پری آرامش نامیدد سون چنان در مسیحیت سخت گیر بود که در معابد دهکره خود به تخریب صور خدایان چینی دست زد. برادر بزرگتر او که به هاوایی مهاجرت کرده بود او را به هونولولو برد و به مدرسه سباد. مدیر ای مدرسه اسقفی مسیحی و وابسته مذهب انگلیکان بود. پس سون به شیوه غربیان پرورش یافت و چون به چین بازگشت به دانشکده پزشکی انگلیسی پیوست، و سپس به عنوان نخستین فارق و تحصیل این دانشکده از آن بیرون آمد. عواملی چند، مخصوصا تحصیل در دانشکده پزشکی شور دینی او را فرو نشانید. میگانگان که گمرک بنادر چین را در اختیار گرفته بودند و در محله های اختصاصی میزیستند، چنان تحقیری نسبت به چینیان روامی داشتند که سون به فکر انقلاب افتاد. تباهی دولت مرتجه چین که به شکست چین بزرگ از ژاپن کوچک و تقسیم خاک چین میان اروپاییان انجامید سون را از احساس هغارت و نفرت مالامال کرد و بران داشت که برانداختن سلسله منچو را آغاز رحایش چین بدند. نخست این قدمی که سون برداشت حاکی از ایدئالیسم و سادگی و اعتماد او به خود بود سواره کشتی شد و به هزینه خود 2500 کیلومتر سفر کرد و به شمال رفت تا ترهایی را که برای اصلاح کشور و اعاده حیثیت آن ریخته بود به لی هونگ چانگ نایب سلطنت ملکه وارث عرضه دارد اما به او اعتنایی ننمودد. پس بازگشت و زندگی پرهادثه و مقرون به سرگردانی خود را آغاز کرد در صدد برآمد که برای افروختن آتش انقلاب پولی فراهم آورد در آن زمان رهبران های بازرگانی و های مخفی نیرومند با قبطه به اشراف مینگریستند و خواستار حکومتی بودند که به طبقات سوداگر نیز مقامی متناسب با تمول آنها واگذارد بسیاری از این اتحادیه ها و انجمن ها به حمایت نقشه های سون برخواستند. سپس سون به آمریکا و اروپا سفر کرد و برای انقلاب چین از چند صد هزار رختشوی و چند صد هزار بازرگان چینی که در آن سرزمین ها به سر می‌بردند کمک مالی خواست. در لندن به وسیله سفارت چین دستگیر شد. سفارت چین پس از این کار غیرقانونی قصد آن داشت که مخفیانه او را با قل و زنجیر به عنوان خائن به وطن روانه چین کند. ولی یک مبلغ مسیحی که از معلمان دوره جوانی او بود حکومت انگلیس را به نجات او برانگیخت سون مدت پانزده سال را در اکناف عالم بگشتن و گردآوردن پول گذرانید. بر روی هم دو میلیون و نیم دلار از چینیان پول گرفت. البته دیناری از آن را صرف خود نکرد در عصده سفر به او خبر رسید که قوای انقلابی جنوب را گرفته و روانه فتح شمال شده و او را به سمت جمهور سالار یا رئیس جمهوری موقت چین برگزیده است چند هفته بعد پیروزمندانه به هونگ کنگ یعنی همان بندری که 20 سال پیش از ماموران انگلیسی آن خفت دیده بود پانهاد. در سال 1908 ملکه وارس درگذشت و روز پیش از مرگ خود زمینه حلاکت فقفور محبوز کوانگشوی را فراهم آورد. پویی برادرزاده کوانگشو که بعداً سلطان منچوکو گردید جای او را گرفت. زمامداران چینی در باز پسین سالهای حکومت ملکه وارس و نخستین سالهای سلطنت جانشین خورد سال او برای نوسازی چین به کوشش برخواستند. بصرمایه های خارجی و احیانا داخلی راه آهن ساختند و اداره آن را به بیگانگان واگزردند. امتحاناتی را که برای انتخاب کارگزاران حکومتی صورت میگرفت به دست فراموشی سپردند. دستگاه تربیتی جدیدی را ریختند و در هزار
0: Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it.
1: 910 یک مجلس ملی تشکیل دادند و مقرر داشتند که در طی 9 سال مقدمات تأسیس حکومت سلطنتی قانونی یا مشروطه فراهم آید و تدریجاً به موازات تعمیم آموزش و پرورش عمومی همه مردم از حق انتخاب نماینده برخوردار کردند. در فرمان تأسیس حکومت قانونی چین ذکر شده بود که هر گونه تند روی در مورد این اصلاحات عاقبتی جز اطلاف مسائل نخواهد داشت. اما این تلاش صرفا در حکم توبه دودمانی بود که در بستر مرگ می قصید. از این رو انقلاب به راه خود رفت. روز دوازدهم فوریه 1912، فقور جوان که از هر سو زبانه آتش انقلاب را مشاهده می‌کرد و ارتش را هم مایل به مدافع نمی‌دید، کناره گرفت و امیر چون نایب و سلطنی چین یکی از های جالب توجه تاریخ چین را صادر کرد. امروز مردم تمام شاهنشاهی به جمهور سالاری متمایل شدند. مشیت آسمانی معلوم و خواست مردم روشن است من چگونه می توانم محض افتخار و عظمت یک خاندان خاسته میلیون ها تن را زیر پا گذارم بنابراین با موافقت ففور مقرر میدارم که حکومت چین به صورت جمهوری قانونی درآید تا آرزوی همگان در سراسر شاهنشاهی برآورده شود و با خردمندان کهن که سلطنت را میراث مردم میشمردند هماهنگی کرده باشید. انقلابی ها نسبت به پویی با عنایت رفتار کردند از جان او درگذشتند و قصری آسایش بخش و مقرری هنگفت و لعبتی به او دادند پس دودمان منچو که شیراسا پیشتاخته بود بر بروار از صحنه خارج شد جمهور سالاری با آنکه با آرامش به وجود آمد، حیاتی طوفانی در پیش داشت. یو آن شیکای که یکی از سیاستبازان نظام پیشین بود، سپاهی در اختیار داشت و می توانست انقلاب را از پیش رفت باز دارد. وی، به بهای حمایت خود از انقلاب، مقام ریاست جمهوری را برای خود خواست. سونیاتسن که تازه عهدهدار این سمت شده بود از سر بزرگواری موافقت نمود و کنارگیری کرد پس یوان به تحریک سرمایه داران پرقدرت داخلی و خارجی به بهانه اینکه میخواهد چین را از ازمهلال برهاند ای چید تا مقام سلطانی یابد و دودمان جدیدی براه اندازد سونیاتسن او را خاین نامید و هواخواهان خود را به تجدید انقلاب خواند اما پیش از آنکه کشمکش درگیرد، یوان بیمار شد و جان داد. از آن پس چین روی نظم و وحدت ندید. سونیاتسن به همان نسبت که مردی سخت ایده‌الیست و خطیبی بس بزرگ بود، از کشورداری و برقراری صلح عجز داشت و همواره از نقشهای به نقشه و از فکری به فکری میپرید طبقه متوسط که او را علناً موافق کمونیسم میدید از او رنجه شد و سونیت سن رخت به کانتون کشید و در آنجا به تعلیم و ارشاد جوانان پرداخت و گاه گاه دست به کارهای حکومتی زد. توضیح هاشیه سونیت سن در 1925 یعنی موقعی که دشمنان محافظه کارش بیش از هر وقت خواهان سقوط او بودند در پکن درگذشت. ادامه معطن در آن اوان چین از دولتی که مورد قبول تمام نواهی کشور باشد محروم مانده سلطنت را که عامل وحدت آن سرزمین به شمار می رفت از دست داده رسم پیروی از عرف و قانون را به یک سونهاده و در زمینه و که موجب دلبستگی مردم ناهیه ها به سراسر سر کشور میشد رو به زعف رفته بود بر اثر عوامل میان شمال و جنوب میان نواهی همسایه، میان سروت و گرسنگی و میان کهنه و نو جنگهایی متواتر در گرفت. حادث جویان سپاهیانی تشکیل دادند و به عنوان توچون بر ولایات دورافتاده تسلط یافتند. خود سرانه مالیات خواستند، دست به کشت تریاک زدند و برای بست نفوز خود به اطراف یورش بردند. صنعت و تجارت که اجباراً به سرداران فاتح باج می‌دادند، انتظام و رونق خود را باختند. راهزنان به نوبه خود باج می‌گرفتند و می‌دزدیدند و می‌کشتند. نیروی می منظمی برای دفع آنان وجود نداشت. شهریان از بیم آنکه مبادا از گرسنگی بمیرند، دوست یا سرباز می‌شدند. و با تاراج کشاورزان آنان را از پیوستن به دسته های دوزدان یا سربازان ناگزیر می گردنیدند. پس اندازه یک عمر یا اندوخته مختصری که بر اثر صرف جوی ای فراهم آمده بود به آسانی از طرف سرداران ضبط یا به وسیل راهزنان قارت می شد. در 1931 تنها در ایالت هنان 400 هزار راهزن تکاپو می‌کردند. در این هنگام، به سال 1922 روسیه دوتن از تواناترین سیاست بازان خود کاراخان و یوفه را به چین فرستاد تا آن کشور را به انقلاب کمونیستی بکشانند. کاراخان از دعاوی برون مرزی روسیه چشم بوشید و به موجب پیمانی که بست وجود و مقام بین المللی حکومت انقلابی چین را کاملا به رسمیت شناخت یوفه زیرک توانست با اندک زحمتی سونیاتسن را که با مخالفت همه دولت ها مواجه بود با کمونیسم همدل سزد. سپس در مدتی بسیار کوتاه با کمک هفتاد افسر شوروی ارتش ملی جدیدی در چین پدید آمد. این ارتش که اسمن تحت فرماندهی چینگ کایشک منشی سابق سونیاتسن بود ولی عملا در اختیار برودین، مشاور روسی قرار داشت از کانتون به شمال پیشروی کرد. شهرها را یکی پس از دیگری گرفت و سرانجام در پکن استقرار یافت. توضیح حاشیه این شهر که تا آن زمان پکن یا پکینگ به معنی پایتخت شمالی خوانده می شد از آن پس پیپینگ یعنی شمال آرام نام گرفت. حکومت ناسیونالیست چین که نمیخواست از منابع مالی خود در شانگهای دور شود، پایتخت جنوبی یعنی نانکینگ را مرکز خود قرار داد. ادامه مطمئن پس از این پیروزی، فاتحان دوچار تفرقه شدند. شیانگ کایشک به شیوه شرقی، سبعانه بر نهضت کمونیسم تاخت و یک حکومت دیکتاتوری نظامی که بنابر مقتضیات با نیات صداگران و سرمایه داران موافقت داشت، برپا کرد. دشوار است که ملل یا افراد از مشاهده بدبختی های همسایگان خود به فکر سودجویی نیافتند. ژاپن که بر اثر تقلید از روش‌های صنعتی و سیاسی و جنگی غرب موفقیت‌های سریع به دست آورده و از این رو چینیان را به انقلاب برانگیخته بود، می‌بایست مطابق انتظار سون سن در مقابل غرب به چین دست دوستی و همیاری دهد. اما ژاپن برای حل مشکلات ناشی از ترقیات سریخیش پریشانی و ناتوانی استاد دیرین خود را فرصتی مناسب دانست. افزایش قدرت دفاعی ژاپن برای مقابله با تجاوزات احتمالی، مستلزم افزونی جمعیت بود. افزونی جمعیت توسعه صنایع و بازرگانی را ایجاب میکرد این منظور نیز بدون داشتن واردات آهن و زغال سنگ و مواد دیگری که در ژاپن کمیاب بود، میسر نمود. از این گذشته توسعه سود سودبخش تجارت هنگامی محقق می شد که این کشور در بازار چین یعنی در تنها بازار بزرگی که از استعمار جهانی اروپا نسبتاً آزاد مانده بود حسه بزرگی به دست آورد. چین در کنار ژاپن قرار داشت و از لحاظ آهن و زغال سنگ غنی بود و بزرگترین بازار بالقوه عالم به شمار می آمد. در آن حال که لاشخوران امپریالیست در میدانهای جنگ فرانسه هرقوم یکدیگر را میداریدند کدام ملتی میتوانست بر سر دوراهی بازگشت به دوره کشاورزی و زبونی یا پیشرفت به سوی امپریالیسم صنعتی و جهانگشایی از وسوسه رو بودن قنایم چین سرنگون چشم پوشد. پس ژاپن اندک زمانی پس از در گرفتن جنگ جهانی اول به آلمان اعلان جنگ داد. و به کیا اوچو که 16 سال از طرف چین به آلمان به اجاره داده شده بود تاخت سپس حکومت یوآن شیکای را با مطالبات 21گانه خود مواجه ساخت اگر مطالبات ژاپن برآورده میشد چین به صورت مستعمره اقتصادی و سیاسی ژاپن در می آمد. اما اعتراض ایالات متحده آمریکا و نهضت تحریم کاله های ژاپنی به رهبری دانشجویان خشمگین چینی جلوی خواسته های ژاپن را گرفت دانشجویان در خیابانها بر خاری وطن خود میگریستند و دست به خود کشی میزدند و ژاپنیان با نیشخند به ملامت های اخلاقی اروپا که خود مدت نیم قرن چین را گزیده بود گوش میدادند و با شکیبایی مترسد فرصت دیگری بودند این فرصت وقتی فرار رسید که اروپا و آمریکا دوچار گسیختگی اقتصاد امپریالیستی خود شدند و برای آب کردن مصنوعات اضافی که در بازارهای داخلی خریدار نداشت به فکر یافتن بازار خارجی افتادند. ژاپن به منچوری حمله برد و دولتی به نام منچوکو در آنجا به وجود آورد. و پویی فقفور پیشین چین را در ابتدا به ریاست جمهوری و سپس به سلطنت آن دولت نوبنیاد گمارد و خود با اتحاد سیاسی و نفوز اقتصادی و تسلط نظامی زمینه مناسبی برای بحرکشی از منابع طبیعی و کارگران و امکانات بازرگانی منچوری فراهم آورد. دنیای اروپایی که پس از رو بودن همه غنایم موجود خواستار منع راهزنی شده بود با آمریکا هم داستان گردید و با صدای ضعیفی به این یغمای بیپرده اعتراض کرد اما عاقبت بنابر رسم معلوف خود قلبه و قدرت را به عنوان حق پذیرفت ژاپنیان در شانگهای تغییر نهایی را بر چینیان روا داشتند اینان که از تحریم کالاهای خود در چین به خشم افتاده بودند سپاهیان شکست نادیده خود را به شانگهای قنی ترین بندر چین پیاده کردند و به تخریب ناحیه چاپی پرداختند و از حکومت چین خواستند که از تحریم کالاهای ژاپنی جلوگیرد چینیان دلیرانه از خود دفاع کردند و ارتش نوزدهم کانتون تقریبا به تنهایی مدت دو ماه در مقابل نیروهای مجهز ژاپنی ایستادگی ورزید پس از آن حکومت نانکینگ از آشتی در آشتی درآمد. ژاپن قوای خود را از شانگهای فرا خاند و چین در صدد مداوای زخم‌های خود برآمد و برای نهادن بنیاد تمدن نیرومند نوعی که بتواند در مقابل جهانی آزمند از خود محافظت و دفاع کند، مصمم شد. صفحه 877 بخش سوم آغاز نظام نوع. تحول در ده در شهر کارخانه ها، بازرگانی، اتحادیه‌های کارگری، دستمزد، حکومت جدید، مخالفت نسیونالیسم با تمدن غربی، تضعیف آیین کنفوسیوس، واکنش در برابر دین، اخلاق نو، تحول زناشویی جلوگیری از تولید مثل آموزش و پرورش مختلف، جنبش ادبی و فلسفی تقیان نو، زبان ادبی نو، هوشی، عوامل انهدام، عوامل تجدید حیات. مشرق زمین به هنگام دگرگونی اروپا تغییری نکرد، اما اکنون در شرق چیزی نیست که در کار دگرگونی نباشد. ملت چین که محافظ کار تاری ملت های تاریخ است از همه ملت ها جز روسیه اصلاح طلبتر شده و با عزم راسخ برای انهدام رسوم و سازمان هایی که پیش از این تغییر ناپذیر می به پا است. امروز برخلاف سال 1644 ما تنها شاهد زوال یک دودمان شاهی نیستیم بلکه زاده شدن تمدنی را نظاره می‌کنیم. روستا دیر و کم از تحول برخوردار می شود. زیرا کند رفتاری زمین با نوآوری سازگار نیست. نسل جدید چین به شیوه نسل های پیشین همچنان می کارد و می درود. ولی راه آهن 11.200 کیلومتری چین که از روستاها می با آنکه مدت چند سال دستخوش آشفتگی بود و به وضع بدی افتاد و کرارن به مقاصد جنگی اختصاصی یافت بازدهستان های خاوری را به شهرهای ساحلی پیوند داده است و هر روز نماهایی از بدایع تمدن غرب را به صدها هزار خانواده کشاورز می‌رساند.